0: Auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fullerer Zeitung. Unsere Artikel schreiben wir genau auf Zeile. Was zwischen den Zeilen steht, das besprechen wir hier.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge unseres Podcasts auf Zeile. Mein Name ist Markus Lotz, ich bin Lokalredakteur der Fuller Zeitung. Und ich bin Andreas Ungermann. Ich bin ebenfalls Lokalredakteur bei der Fulda Zeitung. Ein Thema, was uns in dieser Woche beschäftigt hat, ist die künstliche Intelligenz. Und dazu haben wir unseren Kollegen Volker Nies eingeladen. Volker, schön, dass du da bist. Hallo, guten Tag. Volker, du hast zum Thema künstliche Intelligenz mit Dr. Michael Reinert gesprochen. Das ist der Leiter der medizinischen Physik im Klinikum Fulda und der Beauftragte für künstliche Intelligenz. Kannst also du vielleicht erstmal erklären, was ist denn in diesem Zusammenhang Klinikum Fulda mit künstlicher Intelligenz oder abgekürzt KI gemeint und was hat die denn im Klinikum in Fulda verloren?
0: Ja, künstliche Intelligenz, das sind Computer, die dazulernen. Also die Computer bekommen ähm, eine Rückmeldung von den Medizinern, die die Computer bedienen. Und der Mediziner sagt dem, pass auf, in dem und dem Fall hast du richtig gelegen und in dem mit, der, mit, deiner, mit deiner Prognose, wo du sagst, die und die Zelle hat zum Beispiel Krebs und die und die Zelle hat keinen Krebs und in anderen Fällen ähm, hast du eben daneben gelegen. Und daraus, äh, daraus lernt der Computer, dass er weiß, ach guck mal, wenn ich wieder so eine Zelle habe, dann war es doch das letzte Mal, hatte ich doch den und den Befund vom Menschen bekommen und so lernt, so lernt der Computer immer dazu. Und da müssen wir wissen, es geht um Tausende, es geht um Zehntausende Patienten. Und daraus kann der Computer dann lernen, dass er weiß, ach guck mal, wenn ich jetzt wieder so eine
1: Zelle habe, dann müsste doch der und der Befund dahinter stehen. Und das wird jetzt im Klinikum in Fulda angewandt. Das klingt ja ziemlich fortschrittlich. Ist da das Klinikum Vorreiter? Ja, das Klinikum ist tatsächlich Vorreiter in Deutschland.
0: Es gibt zwei wichtige Anwendungen, die jetzt schon seit einigen Jahren, ja, seit Anfang 2020, sind jetzt schon seit gut 20 Jahren, es gibt schon zwei Anwendungen, die also schon erprobt sind. Und dabei geht es jedes Mal darum, Bilder zu erkennen, Bilder aus dem Computertomographen.
1: Und wie genau läuft das dann ab? Also ähm, MRT, CT-Bilder, das kennen wir ja alle, das sind diese Bilder in Grautönen, auf denen du dann so scheibchenweise quasi in den Körper reinschauen kannst. Und was macht dann die KI damit? Also wir haben, wir
0: haben zwei Fälle. Das eine ist, es geht darum, ein dreidimensionales Bild von einem, von einem Körper zu machen, in dem schon von, von dem man weiß, da ist also ein Organ krebsbefallen. Jetzt will ich der der Strahlenkanone, will ich jetzt sagen, da genau musst du hinschießen. Und dazu muss ich ja das kranke Organ in einem dreidimensionalen Modell herausarbeiten. Und bisher hat man also einem Menschen ganz viele CT-Bilder gegeben und die haben dann an einem 3D-Modell das Organ eben so skizziert. Und das macht jetzt ein Computer. Und auch da ist es dann so, dass man ihm sagt, pass auf, da Und da hast du immer die Lunge ähm, anhand der und der Daten hast du dann gesagt, das ist eine Lunge an der und der Stelle hast du dich aber vertan mhm. und da lernt der lernt der Computer dann dazu. Das.
1: das heißt dadurch, dass es so viele Patientinnen und Patienten sind, ist die Datenlage auch riesig und die KI hat dann ganz viel Potenzial dazu zu lernen, weil quasi immer gesagt wird das hast du richtig gemacht, das hast du falsch gemacht und das merkt sich dann die KI und macht es dann im nächsten, beim nächsten mal besser.
0: Genau so ist es. Und die Frage war ja, ist das Klinikum da vorne? Ja, bei der 3D-Modellierung aus CT-Bildern ähm, sind sie eines von zwei deutschen Krankenhäusern, die das zusammen mit einem finnischen Start-up entwickeln. Und dann gibt es noch ein anderes Modell, bei dem, bei dem auch CT-Bilder untersucht werden. Und zwar ähm, weiß man da noch nicht, ob der Patient Krebs hat oder ob ein Organ Krebs hat. Mhm. Und die Maschine... Also da gibt es dann auch ein CT-Bild, der Radiologe guckt drauf und sagt, ach, das sieht doch hier sehr nach in der Lunge, das sieht doch hier sehr nach einem Knoten aus. Das müssten wir uns doch mal untersuchen, müssen wir uns mal genauer angucken. Und die künstliche Intelligenz, die sagt, ich weiß aber schon viel mehr. Ich sehe viel mehr Daten als, dem, als das menschliche Auge sehen kann. Und ich habe viel mehr Erfahrung als selbst der erfahrenste Radiologe, weil ich einfach schon zehntausende Bilder gesehen habe und befundet habe.
1: Wenn du sagst, die KI sieht schon, oder sieht schon viel mehr sagen und sagen auch viel besser, sind dann Ärztinnen und Ärzte überhaupt noch an dieser ganzen Diagnose beteiligt oder macht das die KI komplett allein? Am Ende, das letzte Wort hat immer der Arzt. Aber die künstliche Intelligenz ist natürlich ein wichtiger
0: Arzthelfer, die sagt dem Arzt, du pass mal auf, nach meiner maschinellen Erfahrung könnte es auch das und das sein. Und dann sagt der Arzt, okay, guter Hinweis, das prüfe ich ab. Also der Computer ist ein Helfer des Arztes, aber das letzte Wort hat immer der Arzt.
1: Das heißt, man muss jetzt keine Angst haben, dass man quasi einen Behandlungsfehler aufgrund einer KI-Entscheidung sich irgendwie einfängt. Am Ende steht immer der Mensch quasi als letztes Kontrollorgan.
0: So ist es, ja.
1: Und geht es denn jetzt äh, bei dieser ganzen Geschichte darum, den Menschen mittel- oder langfristig durch eine KI zu ersetzen? Nein, darum geht es nicht. Ähm, also ich habe gesagt, die, die,
0: die Diagnosen werden genauer, mhm. ähm, aber sie werden auch schneller. Also ähm, bei dieser 3D-Modellierung, da sitzt dann ein, ein erfahrener Arzt und braucht dann Stunden, bis er eben aus den CT-Daten die die Schilddrüse herausmodelliert hat, jo, das macht der Rechner in ein paar Minuten. Also es geht schneller und jo, liebes Klinikum natürlich auch günstiger.
1: Jetzt ähm, ist ja auch immer wieder Thema in den Notaufnahmen, dass es schneller gehen muss, gerade da. Ähm, und da gibt es ja auch eine Anwendung äh, für diese KI. Was, was gibt es da neu?
0: Ja, es gibt äh, Programme, die auch schon viele auf dem Handy haben. Ada heißt das, ähm, wo ich selber sagen kann, ähm, oh, ich habe hab Bauchschmerzen und gleichzeitig ein Drücken hinter dem linken Ohr und ein Zucken am äh, rechten C, dem großen. So, und dann daraus errechnet dann diese App, ja, ähm, du hast mit hoher Wahrscheinlichkeit, hast du die und die Krankheit. So, und äh, das Klinikum überlegt, ob Patienten, die mit einem unklaren Befund in die Notaufnahme kommen, nicht diese App nutzen, auch zusätzlich zum Menschen, dass man sagt: Lieber Patient, du musst jetzt sowieso warten, ähm, nutzt doch jetzt mal bitte die App. Und dann haben wir als Ärzte in der Notaufnahme auch noch einen weiteren Hinweis, äh, dass man sagt: Auch oh Mensch, hier, wenn die App die ja auch das Wissen hat von vielen tausenden Menschen, die das genutzt haben, weltweit übrigens, dass man dieses Wissen einfach nutzt.
1: Also du hast eine KI, die einfach auf jede Menge Wissen zugreifen kann und auch viel schneller und viel präziser darauf zugreifen kann. Jetzt mal Gedankenspiel, du bist jetzt ein Arzt am Klinikum in Fulda. Hättest du persönlich Angst, demnächst von einer KI zu ersetzt zu werden, die irgendwie alles, was du in jahrelangem Studium gelernt hast, äh, dann ruckzuck durch Rechenleistung wettmacht? Oder würdest du dich eher darauf freuen, dass jetzt im Gesundheitssektor, der ja sowieso schon stark beansprucht ist, in Zukunft vieles einfacher wird und dadurch auch das Personal entlastet?
0: Das ist ja eine rhetorische Frage. Ja, natürlich werden die Mediziner sagen, jedes Wissen, das mir hilft, ähm, erleichtert mir die Arbeit und erleichtert die Diagnose. Und, ähm, und da wird es auch viel Murks geben, was aus der Maschine kommt. Und deshalb braucht man immer den Menschen, der da sagt, ähm, an der Stelle, lieber Rechner, liegst du falsch? Oder und der dann sagt, nein, meine Erfahrung, das sollte ich wirklich auch nochmal abprüfen. Also ich glaube, die Ärzte machen sich da keine Sorgen um, ihre, um ihren Job.
1: Also es bleibt wichtig, ein Zusammenspiel aus Mensch und Maschine.
2: So ist es. Um das Erkennen geht es auch bei unserem zweiten Thema in dieser Woche. Ein Thema, was nicht nur in dieser Woche Thema war, sondern was uns in der Redaktion immer wieder beschäftigt, weil es auch immer wieder für Ärger sorgt. Gerade in der vorvergangenen Woche hatten wir wieder diverse Müllentsorgungen im Wald. Da liegt dann viel Zeug, was auch die Entsorger, die illegalen Entsorger sehr teuer zu stehen kommen kann. Und... Diese Sachen wie zum Beispiel Autoreifen, Autofelgen, die finden sich eben nicht nur im Wald oder an Straßenrändern, wo Hessen Mobil mitunter Leute in Schutzanzügen rausschicken muss, um Müll zu entsorgen. Volker, wo finden sich denn illegale Entsorgung noch? Ja, wir haben ja diese Woche berichtet, dass der Landkreis ähm
0: man möchte fast anknüpfen, auch wieder eine Maschine einsetzt, aber in diesem Fall nicht künstliche Intelligenz, sondern einen Detektor. Detektor hört sich so ein bisschen wirklich wie Detektiv an. Darum geht es auch um das Aufspüren von Inhalten in der Biotonne. Also, was kann dieser Detektor? Der Detektor, der spürt nach Metall in der Biotonne. Und da, wo, wenn der, also das wird in den nächsten die Testphase läuft schon und wird in den nächsten äh, Wochen und Monaten wird es dann scharf gestellt. Also jede Biotonne wird beim, beim Ergreifen durch, das, durch den Arm des Müllautos, in dem Moment wird sie überprüft, ob da Metalle drin sind. Und wenn da eben Metalle drin sind, wie viel, das muss man noch austesten, dann schlägt es Alarm und dann guckt der, ja, der Mitarbeiter des Müllunternehmens guckt rein und sagt, was ist
2: denn da drin in dieser Tonne. Ja, du hast mit dem Leiter des Fachdienstes Abfallentsorgung beim Landkreis, Klaus-Dieter Blachnik gesprochen. Hat er dir denn auch verraten, wie genau dieser Detektor ist, was der erkennen kann?
0: Ja, also wir sind ja, wie gesagt, wir sind noch in einer Testphase. Also der kann Metall detektieren und den kann man auf 42 Empfindlichkeitsstufen einstellen und die sind jetzt noch am Testen, was ist eigentlich sinnvoll. Also wenn ich es auf der empfindlichsten Stufe habe, dann würde der bei jeder Büroklammer, äh, bei jeder Heftzwecke würde der Alarm schlagen und dann würden die Müllunternehmen, also die, die Mitarbeiter würden wahrscheinlich statt bisher einem Ort nur noch eine halbe Straße schaffen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So, Andererseits darf man es nicht so grob einstellen, dass die nur anschlagen, wenn eine komplette Autofelge drin ist. Also das wird jetzt in den nächsten Wochen getestet. Die Geräte können viel, Detektoren. Wie viel sie können dürfen, das wird in den nächsten Wochen getestet.
2: Was passiert denn dann, wenn ich jetzt aus Versehen einen Nagel damit reingeschmissen habe oder mein Nachbar hat mir den aus Boshaftigkeit reingeschmissen? Mit was muss ich denn dann als Entsorger oder als derjenige, der diese Mülltonne nutzt, rechnen?
0: Also erstmal ist es ja so, der Detektor kann nur Metall feststellen. So. Also wollen wir nicht so groß schreiben, die, die Plastiktüten findet er nicht. Aber was sagt der Landkreis? Da wo Metall drin ist, da findet sich auch noch mehr an Dingen, die da nicht reingehören. Also Beispiel, wir werfen einen Schuh rein, da sind Metall, Schno, ähm, Metallteile dran ähm, und dann schlägt das System an und dann gucke ich rein und stelle fest, Auch da ist ein ganzer Schuh drin, das gehört sich nicht. Also wenn dieser Detektor anschlägt, wird, guckt der Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens genauer rein. Wenn es ein Nagel ist, jo, den wird er wahrscheinlich auch gar nicht sehen. Das ist ja dann, der guckt mit Hand rein. Andererseits, wenn er feststellt, du hast da deine komplette Schuhsammlung und die CD-Sammlung entsorgt, dann bleibt diese Tonne stehen. Dann bleibt die Biotonne stehen. Und der betroffene Bürger muss dann zu seiner Gemeinde gehen, muss dort eine zusätzliche Banderole kaufen, die er dann rummacht um seine Biotonne. Die wird 20, 25 Euro kosten, je nach Größe der Tonne. Jo, und dann wird sie also bei der nächsten Restmüllabfuhr ähm, wird sie dann geholt. Also der Fehlwurf kostet dich 20, 25 Euro, was natürlich viele auch machen werden. Die werden dann ihre Biotonne wirklich mal sortieren und werden den Restmüll, der dann nicht reingehört, einfach in die Restmülltonne ähm, werfen damit ist der Biomüll ähm, denn beim nächsten Mal ähm, von Restmüll befreit. Ja, Und, das ist ja auch noch ganz wichtig,
2: die Bürger haben gelernt, sortiere es am besten gleich richtig. Gibt es denn Überlegungen, ob man dann auch noch andere, andere Mülltonnen irgendwie kontrollieren kann, wo was nicht reingehört?
0: Die Überlegungen gibt es derzeit nicht. Derzeit konzentriert sich der Landkreis ähm, auf die Biotonne, das machen übrigens einige Landkreise derzeit bundesweit. Und warum? Weil aus dem Biomüll, also hier im Kreis Fulda, äh, wird der Biogas gewonnen. Aber der Biomüll braucht eine gewisse Reinheit. Sonst kann ich den eben nicht mehr weiter verarbeiten. kann ich ihn nachher nicht mehr auf Felder ausbringen. So. Und deshalb muss das, was da reingeworfen wird, auch eine gewisse Reinheit haben. Also deshalb konzentrieren sich die Überlegungen jetzt ähm, ja, auf die Biotonne, ja. Und natürlich auch, auch in die gelbe Tonne, in den Plastikmüll, da wird viel geworfen, was da nicht reingehört. Mal schauen, was da in den nächsten Jahren noch passiert. Aber das ist kein Thema
2: ähm, jetzt. Du sagst, aus dem Biomüll wird auch Energie gewonnen. Dann muss man ja eigentlich ein relativ großes Interesse daran haben, dass viele Bürger die Biotonne nutzen. Es tun aber, so hast du mir vorher abgesagt, nicht alle Bürger bislang. Gibt es da Bestrebungen, dass man das ausweiten will? Ja, diese Bestrebungen
0: gibt es. Also die Biotonne wurde eingeführt Ende der 90er Jahre Gemeinde für Gemeinde. Wir haben das nach und nach eingeführt. Also gibt es jetzt seit 20 Jahren hier im Landkreis. Am Anfang haben noch viele gesagt, ach, die brauche ich nicht. Ich habe ja einen Komposthaufen hinter dem. Ähm, am Garten und ich habe auch gar keinen Platz für eine zusätzliche Tonne. Also es etwa ein Fünftel aller Haushalte haben gar keine Biotonne. Und wenn sie dann, das hat natürlich einen doppelten Effekt. Das eine ist, ähm, dass ich, wenn der Rasenschnitt, wenn der eben in der Restmülltonne landet, dann habe ich zum einen ähm, die Restmülltonne mit was befüllt, was ja nachher dann auch verbrannt wird. Thermisch verwertet heißt das heute so schön. Also ich habe Rasen, der da thermisch verwertet werden muss. Und zum anderen könnte ich aus diesem Rasen natürlich auch noch, den könnte ich weiterverwerten, wenn er denn in der Biotonne wäre. Also zwei Motive dafür zu sorgen, dass möglichst alle Haushalte eine blaue, nicht eine blaue, sondern eine braune Tonne bekommen. Und ähm, der Landkreis wird jetzt erstmal diesen Detektor einführen und gucken, wie das funktioniert. Und dann aber auch noch in diesem Jahr wird er gucken, dass alle Haushalte die keinen wirklich guten Grund haben zu sagen, ich brauche die nicht, dass alle Haushalte diese Biotonne bekommen.
2: Wagen wir mal einen kleinen Blick in die Nachbarschaft. Da gab es diese Bestrebung ja auch schon mal im Vogelsbergkreis, nämlich die Biotonne flächendeckend einzuführen. Ich kann mich daran erinnern, dass das ja, eine jahrelange Groteske war mit viel Streit und Diskussionen. Ja,
0: das war in der Tat eine Groteske. Da waren erstmal nur drei Kommunen äh, beteiligt, die da ein Pilotprojekt gemacht haben und die Biotonne also eingeführt haben. Und dann waren die anderen Gemeinden, die die auch gerne hätten, ähm, waren dann sauer und haben gesagt: Nee, wenn, wenn wir den nicht kriegen dürfen, dann sollt ihr das auch nicht einführen. Also, das war ein jahrelanges Hickhack. Muss man aber sagen, der Hintergrund ist auch, der Vogelsberg ist eben noch sehr viel ländlicher. Und da ist die Quote derer, die sagen, ich brauche das nicht noch viel höher. Ja.
2: Das Thema Müll wird uns mit Sicherheit auch die nächsten Jahre noch beschäftigen. Mit Sicherheit auch bei beim Thema Abrechnung, Bezahlen. Da gibt es ja auch immer wieder mal Diskussionen. Sind die Systeme eigentlich so, wie es mit der Abrechnung läuft, gerecht? Wie wird denn im Landkreis Fulda abgerechnet? Im Landkreis Fulda bezahlt man eine Pauschale.
0: Die zahlt man an die Gemeinde. Sehr interessant, zuständig für das Einsammeln des, des, des Mülls, das sind die Gemeinden, aber in dem Moment, wo der, dann, wo der Müll dann weitergegeben wird und gesammelt wird, das war ja früher dann auf der Kreisabfalldeponie, in dem Moment wird dann ähm, der Landkreis zuständig, auch interessant. Also, wir haben hier... Ähm, Einheitliche Regeln im ganzen Landkreis, mit Ausnahme der Stadt Fulda. Die hat ein eigenes System, übrigens bei der Biotonne, wichtig Machen die nicht mit bei diesem Detektorsystem, aber sie sagen, wir schicken Ranger raus, Umweltranger, die dann in die Biotonne reingucken. Also, wir haben ein einheitliches System, man bezahlt eine monatliche Pauschale. Es gibt Gemeinden in Deutschland, da zahle ich nach Gewicht. Mal schauen, da muss ich auch wieder einen Wagen anbringen. Wagen an den Müllwagen anbringen. Mal schauen, was kommt.
2: Ich kenne es aus eigener Erfahrung. In meiner Heimatgemeinde war das so. Da ist jetzt die Pauschale. Und da sagen die Leute in Einzelhaushalten mittlerweile, ich soll jetzt eine Pauschale bezahlen. Die kleinste Tonne, fast 240 Liter, brauche ich aber gar nicht. Früher war mir es lieber. Gibt es bei uns jetzt im Landkreis Fulda Gibt es da Bestrebungen, das zu ändern? Oder sagt man, noch sind wir zufrieden? Ich weiß von
0: keinen Bestrebungen. Also wir haben ja als, als Landkreis, wir, wir Landkreisbürger, ja, wir haben ja noch eine Rücklage ähm, aus früheren guten Jahren, also die mit denen die Müllgebühr jetzt auch noch niedrig gehalten wird. Also im, im, äh, im Hessen-Vergleich sind die Müllgebühren in Fulda ziemlich niedrig. Ich, ich sehe da derzeit keine Diskussion. Nein, über eine Veränderung des Abrechnungssystems, das sehe
2: ich nicht. Ja, Volker, vielen Dank. Du hast uns einen guten Einblick in zwei spannende Themen in dieser Woche gegeben. Bei unseren Zuhörern bedanken wir uns fürs Einschalten. Lasst uns gerne ein Abo in den gängigen Podcast-Formaten da. Und wenn ihr etwas zu unseren Themen oder auch zu anderen Themen nachlesen wollt, könnt ihr das gerne auf unserer Homepage fulda im E-Paper in der App oder natürlich auch in der Printausgabe tun.
1: Ja, und damit verabschieden wir uns von euch und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder reinhört.
2: Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss. Auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fuldaer Zeitung. Unsere Artikel schreiben wir genau auf Zeile. Was zwischen den Zeilen
1: steht, das besprechen wir hier.